0: Mateus capítulo 7, versículos 15 a 20. Eu vou ler na versão nova Almeida atualizada. Diz assim: Cuidado com os falsos profetas que se apresentam a vocês, disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes. Pelos seus frutos vocês os conhecerão. Por acaso se colhem uvas de espinheiros ou figos de ervas daninhas? Assim, toda árvore boa produz frutos bons. Porém, a árvore má produz frutos maus. A árvore boa não pode produzir frutos maus e a árvore má não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto. É cortada e jogada no fogo. Assim, pois, pelos seus frutos, vocês os conhecerão. Amém. Irmãos, aqui alguns domingos nós vamos finalizar, encerrar esse, esses estudos do Sermão do Monte. Provavelmente mais três domingos estaremos terminando. Capítulo 7, e essa sequência que estudamos, Mateus 5, 6 e 7. Jesus está ensinando, falando com os seus discípulos. Jesus não está pregando ou ensinando aqui, nesses textos, nesses versículos que a gente tem meditado e orado e falado aqui, é, não são sermões para nós justamente ficarmos comentando a respeito deles. Mas a gente tem que lembrar que o que Jesus está fazendo aqui? Jesus está ensinando e deseja que seus discípulos vivam. Ele está falando e ensinando aqui. É para ser colocado em prática na nossa vida. E aqui o texto de hoje diz mais ou menos o seguinte. Olha, cuidado! atenção! O que importa não é a aparência de uma árvore. A qualidade da árvore, ela é testada e comprovada pelos frutos que produz. Não é se ela é bonita para tirar um selfie, uma foto. É o fruto que importa. O que ela produz é verdadeiro, é bom, é agradável. E Mateus 7, 15, 20, que nós acabamos de ler, é esse alerta. Um alerta sério que eu... Leio com muito temor a Deus e estou falando com vocês aqui com muito temor ao Senhor, porque eu também preciso prestar atenção. Aqui o alerta aos discípulos de Jesus é sobre os falsos profetas. Versículo 15, cuidado com os falsos profetas. É Jesus falando. São reais. Eles estão presentes hoje ainda no nosso meio, na nossa vida. Cuidado com os falsos profetas que se apresentam a vocês, palavras de Jesus, disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes. Olha que expressão, a palavra. O que Jesus está alertando aqui é que um profeta, um falso profeta é uma pessoa que diz ter uma palavra de Deus, que diz ter até mesmo a palavra de Jesus, mas não guia ninguém para essa vida descrita aqui no Sermão do Monte. Nossos profetas vêm até nós, enquanto permanecemos do lado de fora da porta estreita. Lembra da mensagem do domingo passado, Daniel pregou aqui, sobre a porta estreita? Ouvimos a mensagem dos versículos 13 e 14, que antecede aqui o texto de hoje. E é o texto que nos chama a entrarmos pela porta estreita. a é um caminho mais largo, mas para entrarmos por uma porta, fazermos uma escolha. E os versículos 15 a 20 aqui, é um alerta, Jesus falando, olha, haverá pessoas se colocando diante das duas portas e insistindo, para que não entremos pela porta estreita, mas pela porta larga. Agora, quem são os falsos profetas? Quem são os falsos profetas de hoje? Jesus nos adverte aqui para tomarmos cuidado com eles. Estarmos alertas. Não é passivo. Não é tanto faz. É alerta. Botão ligado. Atenção. Olhos abertos. Ouvidos atentos. Jesus está dizendo aqui que esses falsos profetas nos encorajam. Há um caminho de erro, há um caminho de rebeldia, de falta de amor. Olha o que diz o apóstolo Pedro na sua segunda carta, 2 Pedro 2, versículo 1. Assim como surgiram falsos profetas no meio do povo, também haverá falsos mestres entre vocês eles introduzirão heresias destruidoras, chegando a renegar o soberano Senhor, que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Pedro alertando também, falando. Mas Jesus diz que esse falso profeta, ou os falsos profetas... São difíceis de serem reconhecidos. Não é né? tipo assim, oh, ali tem um falso profeta, oh, ali mais um, Olha ali outro, olha ali, um falando ali. Não, não. Pode até ser que algum, pela sua maneira de se colocar, seja até mais fácil de ser reconhecido. Mas o texto diz, e é Jesus que está nos ensinando, gente, não é eu que estou falando. Jesus está dizendo aqui que e há uma dificuldade em reconhecer o falso profeta. Por quê? E Jesus fala. Falsos profetas se apresentam disfarçados de ovelhas. Ele não vem com a camiseta de super falso profeta. Não, ele vem de ovelhinha, de cordeirinho de Jesus. Ele vem manso. Ele vem bonitinho, ele vem com cacoete evangélico. Ele sabe todos os nossos trejeitos. Isso quer dizer sabe o quê? Jesus está nos ensinando e alertando a igreja, seus discípulos. Não é fácil reconhecer um falso profeta. Porque eles não aparecem vestidos de lobos. Se viesse vestido de lobo era fácil. Mas vem como ovelha. Em parte, essa forma de se mascarar dos falsos profetas é por causa do seu ensino. E é um ensino que vem camuflado de evangelho. Vem camuflado de palavra de Deus. Mas olha o que diz Mateus 16, 12. Jesus estava ensinando e aí Mateus vai falar assim, Mateus 16, 12. Então, entenderam que Jesus lhes tinha dito que tivessem cuidado não com o fermento usado no pão mas com a doutrina dos fariseus e saduceus. Então, cuidado com o falso profeta tem a ver com ter cuidado com o ensino que você recebe, que você ouve, que você até coloca em prática. Ensino e comportamento afetam um ao outro. Por isso que tudo que a gente está ouvindo aqui, da boca de Jesus, tem a ver com o estilo de vida que esse falso profeta leva você a ter. Sim, é difícil escrever um falso profeta, mas apesar disso a gente precisa pensar sobre o que é um falso profeta. E nesse texto, Jesus dá algumas dicas assim do que é um falso profeta. Ele, ou ela, é uma pessoa que de alguma maneira falha em nos apresentar o Evangelho verdadeiro, centrado em Cristo Jesus. E eu queria que você prestasse atenção sobre isso. Uma pessoa pode escrever livros cristãos. Uma pessoa pode ter seus livros publicados e sendo vendidos na internet, na sessão gospel, na sessão evangélica, cristã. Ela pode, inclusive, ser citada de púlpito, até por muitos pregadores, e às vezes até sem maldade, até porque a pessoa se confunde ali e cita. Mas se uma pessoa... Falando apenas de coisas básicas, mas essenciais. Nega a divindade de Cristo Jesus. Que Cristo é Deus. Nega o nascimento virginal de Jesus. Sua morte, sua ressurreição e a sua volta. Ou é confusa sobre essas questões? Não é muito claro, talvez? Cuidado. Tome cuidado com esse ensino. Pode ser, inclusive, ensino de algo que vem com a roupagem de uma igreja. O nome de uma igreja. Tome cuidado. Mesmo que venha com o nome cristão, no nome evangélico, grudado nesse ensino. Cuidado. Novamente, você pode até gostar dos vídeos de YouTube dessa pessoa. Pode ter muitos likes, se compartilhado, mas cuidado com aqueles que vestem roupa de ovelha, mas são lobos vorazes. E por favor, aqui não vai ser um caça para a gente fazer uma listagem disso, para depois a gente ficar examinando quem é o quê, quem é quem. Não é isso. Mas eu quero falar mais uma vez, porque a gente está vivendo dias. Ontem eu mesmo eu estava conversando com a DEM em casa, e a ele estava me falando recentemente. Um grupo de whatsapp, uma pessoa, eu não sei o nome da, da, dessa mulher, mas parece que é conhecida de muita gente aí, é, compartilhando vídeos é, sobre escatologia, porque agora é o momento, muita gente falando sobre isso, e eu não estou caçando sobre isso, por favor, acho que na verdade a gente tem que estar atento e aprender, e aprender da palavra, mas no caso dessa mulher, vídeo dela bombando, grupo de facebook crescendo... E a mulher falando tudo bonitinho e falando isso, aquilo, outro. Talvez chegou para você esse vídeo também, ou talvez você até participou do grupo. Mas aí, de repente, essa mulher começa a falar sobre ensinos. Ela começou a querer insistir num ponto que a marca da besta é a, é a vacina. Né? E aí você já vê, opa, como assim? Né? aí começou e todo mundo ah, é mesmo ah não sei o que tal ta, ta. coisa de agora tá não é fake news é um grupo que existe aí você participa dele eu estou falando aqui como um alerta para saber que é muito mais próximo do que a gente pensa às vezes e começou disso aí se opa uma afirmação assim certeira e aí de repente essa mulher numa outra oportunidade já começa a compartilhar porque Cristo não é Deus Cristo foi criado, e não sei o que, e as pessoas... Ai, obrigado por me expor agora, para eu começar a compreender sobre isso. E aí eu não vou entrar nessa história sobre Cristologia aqui, o que a Bíblia fala e tal, porque a gente vem nessa caminhada como igreja, semana após semana a gente vai pregando, vai aprendendo a palavra, mas, opa, quem é discípulo de Jesus, para! Para! Acorda, desperta, sai do grupo, como a D fez também, porque a D participou justamente porque tinha umas coisas ali de ensino, que ela estava falando, opa, deixa eu ver o que é esse assunto, inclusive entrou a conversa com essa mulher, e aí essa mulher, que eu mostro, não, mas é que você tem que abrir os olhos para isso, não, que tem que abrir os olhos é a pessoa, só para dar uma, uma palavra de orientação, até se você, por exemplo, se você é novo na fé, ou se você está caminhando conosco como igreja, inclusive vendo esse vídeo, e está aqui, e nunca leu a palavra do Senhor inteira, a Bíblia, e ler a Bíblia de, inteira não quer dizer que você tem conhecimento bíblico também. Você apenas pode ter feito uma leitura bíblica. Você fez a leitura, aí você tem que voltar e aprender, e aqui e ali. Você pode ter dúvidas. Você não precisa ter todas as certezas teológicas de expressões e fala. Que nem algumas vezes tem que citar grego, tem que citar hebrei, hebraico. né? Aliás, tem gente que fala o hebraico sim, porque se falar uma besteira, pelo menos falou no, no original. né? Não... Você precisa saber dessas coisas. Eu não sei hebraico, não sei grego. Sei o básico. Quando alguém cita, eu vou atrás, leio tal, então, me atento ali e então, tal. Não tem que saber grego, ou saber as línguas originais. Eu acho legal, bacana algumas discussões. Mas algumas discussões são muito infrutíferas, inclusive. É conversa fiada de café de crente, às vezes. Agora... Cuidado, quando começa a entrar nesses ensinos... Até porque se a pessoa está falando de escatologia... Como é que você tem dúvida sobre quem é Cristo? Quando em Apocalipse capítulo 1... Cristo se apresenta como o alfa e o ômega... O princípio e o fim... E em Apocalipse 22, quando fecha... O Senhor, Deus... Se apresenta também como o alfa e o ômega... O princípio e o fim... E é uma das questões de textos bíblicos... Que quando você coloca lado a lado... Você fala... Cristo se apresentando como Deus... Deus se apresentando ali como Ele, soberano do universo, se identificando como Deus. E essas são as questões que a gente vai aprendendo sobre o Espírito Santo, Deus, a trindade. E esses são conceitos mais difíceis dentro da palavra de Deus, mas que a gente assume a dificuldade. E eu não sou doido aqui de querer ficar explicando ainda mais brevemente por um Twitter ou no Facebook da vida... Coisas que são profundas para a gente conversar, entender e que só no céu, se é que lá também vai ser explicado para a gente algumas coisas. E a minha questão não é ter a explicação plena de toda a verdade teológica. Minha questão é o seguinte, aquilo que Jesus fala que é essencial sobre ele. Como ele se apresenta como nosso Senhor, Deus soberano, Criador dos céus e da terra. E ele é morto, inclusive, porque ele é acusado de se apresentar como Deus. Aí a pessoa nega, quer dizer, já desmoronou tudo, falso profeta. Não tenha dúvida que está negando como Jesus se apresentou. Jesus foi morto porque ele se identificou como Deus das Escrituras. Então, não perca tempo. Não perca tempo compartilhando, dando ouvidos e se alimentando de gente que tem essas questões É por isso que tem inclusive algumas igrejas Que se apresentam como evangélicas Mas a doutrina nega Cristo Nega Cristo Nega Jesus Então atenção É falso profeta agora De novo, falso profeta pode vir de vestimenta batista Pode vir de vestimenta presbiteriana Pode vir de teologia reformado um falso profeta pode se vestir de pentecostal, Por quê? porque o lobo se veste como ovelha. Os lobos de ontem são mais fáceis para reconhecermos, porque muitos já foram desmascarados. As presas desses lobos já foram reconhecidas, mas às vezes não é muito fácil ou simples identificarmos os falsos profetas de hoje. Por isso que Jesus fala, alerta, tome cuidado, tome cuidado. E o que o texto aqui está dizendo? Você vai reconhecer os falsos profetas pelos seus frutos. Jesus diz no versículo 16, Pelos seus frutos vocês os conhecerão. Por acaso se colhem uvas de espinheiros... Ou figos de ervas daninhas? Falso profeta é alguém que distorce o Evangelho. A mensagem de salvação por meio do sangue de Jesus Cristo, o Filho de Deus, não é central no ensino do falso profeta. Uma vida santa não é central no ensino de um falso profeta. Não tem porta estreita, gente, no ensino do falso profeta. Não tem caminho apertado no caminho do falso profeta. Falso profeta, ao invés de focar sobre pecado, salvação, santificação, servir a Deus, que são grandes temas do Evangelho, falso profeta de hoje foca no lucro do Evangelho para consumo sua mensagem é sobre dinheiro, saúde, como é rentável, lucrativa, usar a fé, para conseguir todas essas bênçãos maravilhosas, tudo vestido com uma linguagem maravilhosa, cristã, evangélica, gospel, e a pobre ovelha não sabe que está sendo enganada, pelo menos não no início, Geralmente, de fato, há bastante lucro, mas é para o lobo, não é para a ovelha. O verdadeiro motivo disso, qual é? Versículo 15. Por dentro são lobos vorazes. Por isso, irmãos, o fruto é uma questão importante. E fruto leva tempo para surgir. Você não pode ver quão frutífera vai ser uma árvore você acabou de lançar semente nessa semana. Leva tempo. É por isso que é complicado esse negócio. Não é tão simples assim. É, tem que plantar, tem que regar, tem que aguardar. Mas uma hora o fruto vem. Novamente, algumas semanas atrás ou meses atrás, rolou um vídeo nem lembro se era mulher ou um homem eu, falei, eu sei que tinha uma profetada aí com um data da volta de Jesus teve mais uma dessas alguns aqui vão lembrar aí teve crianças que tiveram acesso a esse tipo de profetada aí o no nome de Deus e ficaram desesperadas porque a criança semina diferente um recado desse e é sério, tá? a situação mas aí, veio a data estamos em agosto e o falso profeta é desmascarado É assim que funciona Sim É, alguém falar algo Da parte de Deus E aí você fala, vamos aguardar Porque se for de Deus, irá se cumprir E se não se cumprir É um falso profeta Às vezes é um pouquinho mais complicado Porque o fruto leva tempo Para Crescer Bom, às vezes no momento que alguém fala algo em nome de Deus, você não tem certezas de nada. Será que é? Será que não é? Tal, aguarde. Coloque aquilo. Anote, guarda no teu coração e aguarde. Não tome desse duvidoso de algo que você não sabe e de algo que soa. Gente, algo básico soou estranho no teu coração. Bateu no teu coração algo que fala assim olha, eu nunca pensei dessa maneira e parece que ninguém no evang... no... na história do cristianismo pensou desse jeito. Mas finalmente chegou o pregador, chegou o apóstolo, finalmente chegou a igreja, que ninguém tinha tido essa ideia antes. Dois mil anos de cristianismo, de igreja perseguida, de gente dando a vida pelo evangelho, mas finalmente... Na rua tal, número tal, com CEP tal e com a conta bancária. Agência tal, tal, tal. Conta tal, 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 tal. tal, tal, tal. Finalmente. Ah, aguarde que você vai ver o fruto podre que vai vir dali. Aliás, irmãos, você já caiu a ficha. Eu falo que caiu a ficha, mas tem uma geração que não vai entender o que é cair a ficha. Né? Mas você já entendeu... Já entendeu que no meio dessa pandemia tem um, evang... um tipo de evangelho que a conta não fecha? No meio dessa pandemia tem um tipo de pregador e de igreja e juntamento
1: e unção que não funciona? Por favor, pode ter muita gente que explica
0: partes da palavra de Deus ou pensamentos que a pessoa tem um entendimento errado. Isso não quer dizer que é falso profeta, mas você tem que prestar atenção e tomar cuidado. Tome cuidado. Tem algumas coisas? Eu quero voltar até num ponto para ser didático hoje, irmãos, para a gente falar com clareza. Igrejas podem ter a maneira de celebrar o batismo diferente. Isso não racha igreja. Por isso que existe igreja presbiteriana, igreja metodista, igreja batista, igreja da Assembleia de Deus, igreja que batiza por a imersão, por aspersão, aspersão que falam, né? É, gente que faz isso assim, batiza criança, não batiza criança, faz... A questão é, quando você está de acordo com uma igreja, onde você vai caminhar e servir, o que é ensinado ali sobre essa verdade bíblica? Como é que eles se identificam ali com o povo de Deus para andar em unidade, até perseverando em Cristo Jesus. Porque é tudo discípulo de Cristo. Essa pergunta, o que, que é certo? É batizar por imersão ou por aspersão? Eu te respondo agora. Se você for presbiteriano e estiver na igreja presbiteriana, e aquela igreja presbiteriana estiver batizando por imersão, algo está errado, tem que mudar de nome. E uma igreja batista que batiza por aspersão, alguma coisa está errada, muda de nome ou... Faz um ajuste aí na coisa como você pratica o evangelho. Por quê? Porque a denominação batista, pastores e teólogos se alinharam em acordo e da forma de entender o ensinamento bíblico, daquela maneira, identificar um discípulo de Cristo. Você está de acordo? Quer caminhar na igreja batista? Batize-se por imersão. Não vai batizar criança. Vai batizar quando a criança cresce pouco, tem um pouco de entendimento bíblico e por causa disso nós vamos nos identificar em Cristo Jesus em obediência, porque a obediência ao texto é, tem que batizar porque é uma ordenança de Cristo Jesus assim como participar e celebrar a ceia do Senhor agora, se você é presbiteriano está na igreja presbiteriana de acordo com o catecismo deles, de Westminster e outros acordos que tem a história da igreja presbiteriana, batiza a criança, batiza por imersão, é, por imersão não, aspersão, é assim assado, tem a confissão de fé, descubra, aprenda e respeite. E siga Cristo. Isso não é sobre heresia ou não, isso não é heresia, isso aqui é uma parte de desacordo, porque há ah, esse espaço. Mas todos nós com, com, colocamos na nossa fé em arrependimento e para ele a experiência do novo nascimento, só por meio de Cristo Jesus. Escatologia. Se é meninista, pré-tribulacionista, é isso, é aquilo, tal, tá, tal, tá, tá. Meu irmão, pastores com muito mais anos de estudo divergem sobre esses temas. Por quê? Porque não é claro. Mas o que nós somos claros? Somos claros e unidos como igreja do Senhor que o nosso Senhor virá buscar a sua igreja. Ponto final. Então esteja preparado. Agora... O a milenista vai, vai pensar de uma maneira, o pré-tribulacionista de outro, tal, tal, tal. Descubra, vai estudando, vá aprendendo e vá mudando de postura conforme você também vai entendendo e vai aprendendo disso. Mas o que importa é estar preparado e concordar que Jesus virá buscar a sua igreja. Já me sou? Jesus está vindo buscar a sua igreja e fala, não, senhor, mas eu sou a milenista. Como o senhor vai desrespeitar o meu entendimento? Não. Não, para, para tudo, para o céu. Porque eu sou pré-tribulacionista. Ah, porque eu tenho que passar pela grande tribulação. Só... aí, não, então, Senhor, para tudo. Ah, você já imaginou isso assim? Ou você vai falar, O oh, Senhor, fui surpreendido. Glória a Deus. O Senhor veio, estamos na presença do Pai. E você acha que você está discutindo sobre batismo infantil? Batismo no sei das contas? Você está, ou você está na glória do Senhor, de joelhos e celebrando o Senhor? A glória de Deus. Meu irmão, você já pensou o tanto de surpresa que a gente vai ter no céu diante da glória do Senhor ali? E a gente vai estar, Senhor, mas era isso. Gênesis capítulo 1, tinha isso, isso, isso. E era diferente de tudo que a gente estava ensinando e pensando. Ou, ou, ou alguns vão chegar e falar, era aquilo que eu pensava mesmo nessa parte. Tá, tá, tá. Mas vai ter muita surpresa, irmão. Tem muita coisa aqui que a gente não entende, não compreende. Por isso que a Bíblia é rica. Cada pastor, cada estudo, cada momento que você está na Palavra de Deus, você aprende algo novo. 20 anos depois de discípulo de Jesus, você vai num texto bíblico e fala, uau, agora que eu estou começando a entender isso aqui. Olha só, quando eu, eu nasci na fé ali, 30, 40 anos atrás, eu pensava que isso aqui era importante. Mas não era tão importante assim. O importante agora na minha reta final de vida é perseverar. Continuar com a alegria de Cristo no meu coração, falar da esperança em Jesus, da vida eterna em Cristo Jesus. Irmãos, eu sou da época que se perdia tempo falando se podia jogar bola ou não no domingo, se podia ou não ter televisão em casa. Olha o tanto de energia gasta, discussões em entre e sai de igreja e tudo. Não, energia gasta com Bobagens de época, pode ver mulher usar saia, ou calça comprida, e é isso, ou maquiagem, ou joias, tal. Se o homem podia ter barba ou não. Irmãos, acredite, já teve dessas discussões. Já teve discussão se podia ter bateria na igreja. E aí tem a reunião da diretoria, e dos presbíteros, e dos diáconos, e aí a briga, e senta do lado direito e isso. A igreja que sentavam do lado direito só mulher, do lado esquerdo só homem, ou vice-versa, sei lá o que que era, da bagunça, se a gente quer coisa, quando você é criança, você acha tudo ah, tranquilo, o importante era ir para a igreja. Aí você cresce, você vê que tem uns negocinhos esquisitos, né? Aí depois você fala, quanta besteira, quanta energia que a gente gasta, gastou, e se preocupou e que não era essencial. Agora, alguém falar e negar que Jesus veio encarnou, morreu por mim ressuscitou, opa, isso daqui, e ascendeu aos céus, está sentado no trono, é o único, Ele é o caminho, a verdade e a vida, opa, isso daqui, isso é inegociável,
1: inegociável, ponto final. Então, irmãos, posso profeta? Ele não vai te levar para o caminho da porta estreita, o caminho da porta larga, Aliás, deixa eu te falar uma coisa para você entender como
0: é, é, é difícil tem uma parte confusa aqui, porque é confuso algumas coisas, porque muitas pessoas, presta atenção nisso, muitas, mas são muitas, alcançam algumas bênçãos prometidas pelos falsos profetas, principalmente, e pode prestar atenção nisso, isso é um fato. Principalmente no início da nova caminhada com eles. E aí, ou esquecem-se, ou é porque não sabem, que Satanás, o grande lobo, não tem problema algum em lhes dar algum tipo de encorajamento para ovelhas com suas necessidades. Satanás tem problema nenhum em abençoar, entre aspas, pessoas, é um carro que você quer, é uma nova casa, é um novo emprego, é saúde. Sabia que Satanás também tem poder, até mesmo para alguns tipos de doença curar, porque tem alguns tipos, olha por favor, não edite o que eu estou falando. Porque alguns tipos de doenças podem ser provocados, inclusive por espíritos malignos. E teve um momento que Jesus, mesmo nos evangelhos, ele expulsa um espírito que aprisionava alguém, provocava um mal-estar na pessoa, uma questão de doença. Outras vezes não é espírito, ele repreende a doença e cura. Não fica gastando tempo também explicando. Então, Satanás tem poder para curar, tem poder para nos
1: abençoar. É isso que você quer? Você quer a coisa em si é isso
0: na verdade o que te preocupa não é um relacionamento mais profundo com Deus você quer a solução dos seus problemas é isso é fácil, é rápido o meu evangelho tabajara tá está pronto é, jejue 40 dias sim, oferte traga aqui sua carteira de trabalho Vamos ungir? Vamos! Precisa se arrepender? Não! Sabe aquele meme, né, da boquinha gritando? É a mesma coisa. Precisa de arrependimento? Não! Precisa de nova vida? Não! O que, que precisa? Cura! Cura! Benção! Benção! Você não prestou atenção que um monte de gente tem, tem, tem coisas, dá inclusive testemunhos lindos, mas mudou de vida? Não, continua sendo atriz da pornografia. Continua sendo um cara do rolo, roleiro, roleiro gospel agora. Lembra aquela cena bizarra que nós vimos no Brasil e aí a gente não sabe por que muita gente se escandaliza com um tipo de evangelho e de evangélico. Lembra daquela cena bizarra, pessoal orando, agradecendo a Deus pelo dízimo da corrupção? Foi real gente, aquilo lá não foi ficção, não foi montagem. Os caras estão roubando o dinheiro da nação e estão
1: orando. Falso profeta Gente ímpia É lobo
0: Lobo então, do nome de Deus Disfarçado de ovelha Irmãos, é isso Vocês o conhecerão pelos seus frutos Irmãos, o teste É inevitável Funciona com uma precisão cirúrgica Que Jesus fala aqui Versículos 16 a 18 por acaso se colhem uvas de espinheiros ou figos de ervas daninhas? Assim toda árvore boa produz frutos bons, porém a árvore má produz frutos maus. A árvore boa não pode produzir frutos maus e a árvore má não pode produzir frutos bons. Em outras palavras, o falso Profeta não pode produzir a vida santa do cristão. O falso profeta aponta as pessoas para um caminho largo que leva à destruição. O falso profeta não está apontando para a porta, o caminho, como o texto diz, que conduz para a vida. Por isso que o texto também é claro de dizer: os falsos profetas vai chegar a hora, o um momento. E serão destruídos. É pesada a palavra do Senhor. Jesus repete a mesma mensagem que João Batista vinha também pregando. Versículos 19 e 20. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e jogada no fogo. Assim, pois, pelos seus frutos vocês os conhecerão.
1: Irmãos... Esse ensino de Jesus é para que a gente saiba que temos responsabilidade em aprender do Senhor. Temos responsabilidade nessa questão. Eu e você. Aqui, o ensino de Jesus é para que cada um de
0: nós possa entrar pela porta certa. E eu estou mexendo aqui porque estou com a impressão que esse vidro aqui está solto. Eu Estou tomando muito cuidado aqui para não ter um vídeo cacetado aqui, gravando a ligação aqui, mas vamos prosseguir. Irmão, só para terminar, eu queria pedir licença para vocês para ler um texto. E essa mensagem ela tem tudo a ver com o texto com o meu querido amigo, pastor Osmar Ludovico. Compartilho muitas coisas que ele fala e ministra, porque ele é um dos pastores que ministro muito na minha vida, no meu coração. Hoje, pastor Osmar Ludovico, quem não conhece além de ter alguns textos, livros muito bons publicados no Brasil em português pela editora Mundo Cristão ele reside com a sua esposa Isabela lá na, em Portugal, em Cascais e frequenta a igreja do pastor Rodolfo ele já está noutra outra etapa aí na vida os filhos moram na França a Isabela é francesa e eles estão aí faz três ou quatro anos que eles migraram para Portugal e de lá continua ministrando e servindo e alguns anos ele publicou um livro chamado Meditatio e é um livro lindo, se você quiser ler uma boa, um bom livro para você, textos curtos, mas profundos, meditátil, pela é, é, editora Mundo Cristão, e o pastor Osmar Ludovico, ele tem um texto que muita gente, inclusive, conhece, se você já leu ou escutou, peço licença de ler novamente para você, e o título é, chama-se Pastores e Lobos. Eu queria ler, porque tem tudo a ver com, com para a gente encerrar essa mensagem. E ele diz assim, pastores e lobos têm algo em comum. Ambos se interessam e gostam de ovelhas e vivem perto delas. Assim, muitas vezes, pastores e lobos nos deixam confusos para saber quem é quem. Isso porque lobos desenvolveram uma astuta técnica de se disfarçar em ovelhas interessadas no cuidado de outras ovelhas. Parecem ovelhas. Mas são lobos. No entanto. É difícil distinguir. Entre pastores e lobos. Urge a cada um de nós. Exercitar o discernimento. Para descobrir quem é quem. Pastores. Buscam o bem das ovelhas. Lobos. Buscam os bens. Das ovelhas. Pastores gostam de convívio. Lobos gostam de reuniões. Pastores vivem à sombra da cruz. Lobos vivem à sombra de holofotes. Pastores choram pelas suas ovelhas. Lobos fazem suas ovelhas chorar. Pastores têm autoridade espiritual. E lobos são autoritários e dominadores. Pastores têm esposas Lobos têm coadjuvantes. Pastores têm fraquezas. Lobos são poderosos. Pastores olham nos olhos. Lobos contam cabeças. Pastores apaziguam as ovelhas. Lobos intrigam as ovelhas. Pastores têm senso de humor. Lobos se levam a sério. Pastores são ensináveis. Lobos são donos da verdade Pastores têm amigos Lobos têm admiradores Pastores se extaziam com o mistério Lobos aplicam técnicas religiosas Pastores vivem o que pregam Lobos pregam o que não vivem Pastores vivem de salários Lobos enriquecem Pastores ensinam com a vida Lobos pretendem ensinar com discursos. Pastores sabem orar no secreto. Lobos só orem em público. Pastores vivem para suas ovelhas. Lobos se abastecem das ovelhas. Pastores são pessoas humanas reais. Lobos são personagens religiosos caricatos. Pastores vão para o púlpito. Lobos vão para o palco. Pastores são apacentadores. Lobos são marqueteiros. Pastores são servos humildes. Lobos são chefes orgulhosos. Pastores se interessam pelo crescimento das ovelhas. Lobos se interessam pelo crescimento das ofertas. Pastores apontam para Cristo. Lobos apontam para si mesmos e para a instituição. Pastores são usados por Deus. Lobos usam as ovelhas em nome de Deus. Pastores falam da vida cotidiana. Lobos discutem o sexo dos anjos. Pastores se deixam conhecer. Lobos se distanciam e ninguém chega perto. Pastores sujam os pés nas estradas. Lobos vivem em palácios e templos. Pastores alimentam as ovelhas. Lobos se alimentam das ovelhas. Pastores buscam a descrição. Lobos se autopromovem. Pastores conhecem, vivem e pregam a graça. Lobos vivem sem a lei e pregam a lei. Pastores usam as escrituras como texto. Lobos usam as escrituras como pretexto. Pastores se comprometem com o projeto do reino. Lobos têm projetos pessoais. Pastores vivem em uma fé encarnada. Lobos vivem em uma fé espiritualizada. Pastores ajudam as ovelhas a se tornarem adultas. Lobos Perpetuam a infantilização das ovelhas. Pastores lidam com a complexidade da vida sem respostas prontas. Lobos lidam com técnicas pragmáticas com jargão religioso. Pastores confessam seus pecados. Lobos expõem o pecado dos outros. Pastores pregam o evangelho. Lobos fazem propaganda do evangelho. Pastores são simples e comuns. Lobos são vaidosos e especiais. Pastores têm dons e talentos. Lobos têm cargos e títulos. Pastores são transparentes. Lobos têm agendas secretas. Pastores dirigem as igrejas, comunidades. Lobos dirigem igrejas, empresas. Pastorem, pastores pastoreiam as ovelhas. Lobos seduzem as ovelhas pastores trabalham em equipe lobos são donos pastores ajudam as ovelhas a seguir livremente a Cristo lobos geram ovelhas dependentes e seguidoras deles pastores constroem vínculos de interdependência lobos aprisionam em vínculos de codependência os lobos estão entre nós e é por oportuno lembrar-nos do aviso de Jesus Cristo. Guardai-vos dos falsos profetas que vêm a vós disfarçados em ovelhas, mas interiormente
1: são devoradores. Mateus 7,15 Vamos orar, irmãos. Senhor, meu Deus, a mensagem de hoje é uma mensagem dura, necessária, um alerta do Senhor, todos nós, discípulos do Senhor, meu Deus. Somos discípulos de Cristo. Temos o um exemplo a seguir, que é do nosso Senhor Jesus, se humilhou, se entregou por cada um de nós, que nos amou incondicionalmente. Ó oh, Senhor, tem misericórdia de nós nessa caminhada, vida que o Senhor nos dá.
0: Guarda cada um de nós na integridade, no coração, que tem tantas lutas, perguntas, tantas feridas muitas vezes. Mas Senhor, estamos como tua igreja, aguardando a volta de Cristo Jesus nos buscar. Precisamos do Senhor nos sustentando, amparando e guiando Porque muitas vezes somos ovelhas teimosas e caímos em ensinos errados Que nada tem a ver com o Senhor Meu Deus, livra-nos dos falsos profetas Livra-nos dos lobos verozes, Livra-nos de pessoas que querem usar o Evangelho com fins pessoais Livra-nos, Deus, de querermos também usar o Evangelho Por causa própria Meu Deus, tem misericórdia de nós como tua igreja No tempo de hoje e de agora Guarda o nosso coração Para não nos desviarmos do Senhor e da tua verdade Guarda-nos para não evitarmos Deus, a porta estreita e irmos pelo caminho largo Deus tem misericórdia de cada um de nós Senhor, se hoje Alguém está entendendo talvez o Evangelho pela primeira vez Que essa pessoa hoje tenha a experiência do que é ter os seus pecados perdoados em Cristo Jesus E a nova vida que o Senhor nos dá pelo Teu Espírito Em cada um de nós Faz isso, Pai Alguém aqui no nosso meio ou quem está ouvindo essa palavra Que hoje seja um dia, o um momento do, do arrependimento verdadeiro a confissão de pecados De colocarmos a nossa vida A vida de cada um Diante do Senhor O Senhor é o nosso Deus O Deus da nossa salvação Queremos segui-lo e servi-lo Com fidelidade, Pai Guarda a tua igreja nesta hora Guarda a tua igreja espalhada Neste Brasil e neste mundo Guarda o teu povo E enquanto for tempo, Deus Acrescenta os que vão sendo salvos por causa da Tua misericórdia e graça e por causa de Cristo Jesus. Não é por causa de estratégia nenhuma que nós temos, oh Pai. nós não temos essa capacidade, é Tua obra, do Senhor é a glória, do Senhor é a honra, bendito seja o nome do Senhor, hoje e sempre. E é no nome de Cristo Jesus que oramos.
1: Amém. Amém.